0: Herzlich willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende und ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast reden wir über Neukölln, über soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast sind bei mir PolitikerInnen aus ganz Neukölln, die entweder schon politische Ämter bekleiden oder bisher ehrenamtlich in ihrer Freizeit Politik vor Ort gestalten. In der heutigen Folge ist Martin Hiekel, Bezirksbürgermeister von Neukölln, zu Gast. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf.
1: <lacht> Hallo.
0: Ähm, genau, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute und ähm, am Anfang würde ich dich, wie auch meine anderen Gäste, einfach kurz bitten, dich einmal selber kurz vorzustellen.
1: Klar gerne. Also mein Name ist Martin Hickel. Ich sage immer mit einem, mit einem langen I, weil manche überlegen Hickel oder Hikel. Ich sage immer ein Konsonant langes, langer Vokal, also dann langes I, also Hickel. 35 Jahre alt, ausgebildeter Lehrer für Mathematik und Politik, habe hier in Berlin, auch in Neukölln, mein Abitur gemacht, und zwar 2005 an der Einstein-Schule und ähm, bin aber der Ehrlichkeit halber kein gebürtiger Neuköllner, sondern gebürtiger Friedrichshainer und dann in der Kindheit hergezogener Neuköllner. Und äh, insofern bin ich im wahrsten Sinne des Wortes in Neukölln groß geworden.
0: Ah, das ist aber schön. Ja, ich bin auch zugezogen, aber sehr, sehr, sehr viel später. <lacht> ich finde, wenn man in der Kindheit wohin sieht, dann ähm, ist man schon noch, also sehr richtiger, was auch immer man dann ist. <lacht> das ist später,
1: genau, weil, ähm, <lacht> Ja, das dann, stimmt. Dann sind wir ein schnelles Ziel.
0: Ja, und von Herzen. Die Frage ist, glaube ich, immer, wo das Herz ist. Und ähm, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass unser Herz in Neukölln schlägt und für Neukölln. Und Genau. Ähm, ja, ich würde gerne mit dir nochmal reden. Du hast jetzt mit Lehrer und deinen Fächern schon mal, vielleicht bist du schon in die Richtung gegangen, aber ähm, wie bist du persönlich dazu gekommen, dich politisch zu engagieren? Also ich kenne dich ja, ich kannte dich ja schon bevor du Bezirksbürgermeister warst. Ich habe mit dir Wahlkampf damals gemacht in deinem, äh, ich glaube, ersten Wahlkampf fürs Abgeordnetenhaus im Brudo. Ähm, und auch davor schon, ich kannte dich nicht mehr als Josef Vorsitzender, aber schon sehr, sehr lange, würde ich sagen, aus der ehrenamtlichen Arbeit in der SPD. Wie bist du dazu gekommen, dich politisch zu engagieren?
1: Also engagiert richtig formell habe ich angefangen 2005. Das war am Wahlkampf damals zwischen Gerhard Schröder und Angela Merkel. Und politisiert worden bin ich eigentlich mit dem 11. September 2001. Weil damals gab es, glaube ich, ganz viel Wandel in der Welt. Es gab unglaublich viele politische Diskussionen rund um die Anschläge und auch die Ausrichtung der westlichen Welt und der Art und Weise, wie wir internationale Beziehungen verstehen die Art und Weise, welche Rolle der Glaube auch in Politik spielt, ähm, weil die Anschläge ja auch äh, islamistisch motiviert gewesen sind. Und die Frage, welche Rolle spielt es eigentlich? Wie sehen wir eigentlich auf religiöse Vielfalt auch bei uns in unserer Gesellschaft? Und ähm, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, in der Zeit bin ich so einfach politisch aktiv geworden, habe mich irgendwie für Politik interessiert. Mein Großvater war auch politisch aktiv. Ähm, aber das ist mir dann eigentlich erst... Sag ich mal, greifbar und äh, geworden mit meiner eigenen politischen Aktivierung. Und dann 2005, entweder Gerhard Schröder macht es nochmal oder Angela Merkel kommt mit ihrem damaligen Kompetenzteam um die Ecke und hat versucht, ein Steuersystem umzusetzen, was auf dem Bierdeckel aller Friedrich Merz hätte passen sollen, extrem neoliberal. Und ich habe damals gedacht, das ist unglaublich ungerecht und Gerhard Schröder muss weiter Kanzler bleiben. Hat nicht ganz geklappt. Aber er hat ein gutes Ergebnis eingefahren.
0: Ja, nee, das hat nicht ganz geklappt. Aber witzigerweise erinnere ich mich auch noch an den Wahlkampf. Ich war damals neun Jahre alt. Aber es war tatsächlich der erste Wahlkampf, den ich ganz bewusst erlebt habe und wo ich auch mich noch an Wahlplakate und so weiter erinnern kann. Und ich habe, glaube ich, vorher schon mit meinem Vater Wahlkampf auch gemacht. Aber da weiß ich noch sehr genau, dass es genau diese Konfrontationen gab und habe das sehr prägend erlebt, so auch wie Debatten geführt wurden. Für mich waren es auch so die ersten Debatten, die ich so im Fernsehen gesehen habe, wo man, also was wir heute ja voll normal ständig irgendwelche Diskussionsrunden, aber ähm, ja, dieses Zusammentreffen habe ich da als Kind dann ähm, irgendwie auch ja sehr aufmerksam verfolgt und war auch sehr enttäuscht damals, weil man natürlich... Ähm, das glaube ich aus einer anderen Perspektive als Kind Wahlkampf immer miterlebt, aber man natürlich schon auch äh, mitfiebert und ähm, ja, da, ich finde Wahlen sind nach wie vor sowas, das ist ein, ein Großereignis, wenn man politisch engagiert ist.
1: Total, das mobilisiert die Leute, das politisiert die Leute unglaublich und wenn die Wahl nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht gar nicht in die SPD eingetreten, sondern hätte es mir weiter überlegt, aber durch dieses... Ey, ich will nicht, dass Angela Merkel mit ihrem Professor aus Heidelberg ähm, hier den Kanzler und Finanzminister stellt. Das hat dann, glaube ich, viele Leute aktiviert. Und dann war ich bei den jungen Teams von der SPD Neukölln. Mhm. Und dann aus den jungen Teams sind dann die Jusers Neukölln geworden. Und eigentlich, wenn du einmal drin bist, das kennst du, in der, in der Maschine, dann kommt man auch nicht mehr raus. Man will aber auch gar nicht mehr raus, weil das dann irgendwie catcht. Und man kann ja was bewegen. Das fand ich total cool und spaßig.
0: Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was einen vielleicht trotz der vielen Termine auch im Ehrenamt, aber auch bei dir, also ich bin, meine, du bist äh, Bezirksbürgermeister, aber du hast natürlich trotzdem unglaublich viele Parteitermine, die ehrenamtliche Parteitermine sind, ähm, was einen da immer wieder hin zurückkehren lässt oder einen trotzdem wieder motiviert, ist ja dieser Wunsch, was zu bewegen, dieser Wunsch auch gemeinsam was zu bewegen und diese Gewissheit, dass man da auch... Ähm, ja nicht alleine mit ist. Also ich finde, das ist ganz viel, was Partei ausmacht, ist eigentlich, dass man sich immer wieder umgucken kann um 22.30 Uhr und man guckt auf die Tagesordnung und man guckt in die anderen müden Gesichter, aber man weiß irgendwie so, man sitzt zusammen und feilt halt an den Änderungsanträgen zu irgendeinem Antrag, weil es allen so wichtig ist, worum es geht. Und vielleicht, wenn man sich nicht immer einig ist, ist das nicht unbedingt entspannend für die Atmosphäre, aber es ist voll wichtig, weil es eigentlich nur aussagt, wie sehr man eigentlich daran interessiert ist, gemeinsame Lösungen im Dialog zu finden und auch daran zu glauben, dass das der Weg ist, gemeinsam Politik zu machen. Hm. Ja, also das war für mich immer oder ist für mich heute auch noch immer der Grund, warum ich dann Politik doch gerne mache, hm. auch wenn es ein sehr aufwendiges Hobby ist, um das so auszudrücken vielleicht. <lacht> Genau, aber wir haben gerade schon über die Wahlen gesprochen. Wir haben dieses Jahr ein super Wahljahr. Aus Berliner Sicht, wir wählen alles. Und entsprechend ist auch, glaube ich, das noch schwerer als sonst schon im Wahlkampf auseinanderzuhalten, wer ist hier eigentlich für was zuständig, was liegt eigentlich an. Ich hatte jetzt hier im Podcast die Abgeordneten aus KandidatInnen zu Gast und ich hatte Hakan als Bundestagsabgeordnetenkandidaten zu Gast. Genau. Und du trittst nochmal an oder erstmals richtig im Wahlkampf an als Bezirksbürgermeister. Genau. Was heißt das eigentlich genau? Also was machst du auf dieser kommunalen Ebene? Was sind da Kompetenzen, die du hast politisch? Und wofür trittst du da eigentlich auch so ein bisschen an? Um.
1: Es ist in der Berliner Verwaltung immer echt schwer zu sagen. Wir haben so eine zweistufige Verwaltung, ähm, bestehend aus den bezirklichen Kommunalverwaltungen und der Hauptverwaltung, also den Senatsverwaltungen. Und ich kann es vielleicht daran ein bisschen plastisch machen, dass wir, dass ich als Bezirksbürgermeister aktuell nicht nur für den Bereich Finanzen und Personal zuständig bin und Wirtschaft, mhm. sondern auch noch für das Straßen- und Grünflächenamt und auch für das Ordnungsamt zuständig bin. Mhm. Und das Straßen- und Grünflächenamt ist sogenannter Baulastträger. Das bedeutet, wir sind zuständig für die Straßen. Wir bauen die Straßen.
0: Aha.
1: Wenn du jetzt ähm, rausguckst äh, hier auf die Karmarksstraße, dann siehst du da, dass die ähm, Straße komplett neu orientiert wird und neu gebaut wird. Und daran kann man ganz gut sehen, wie Bezirksverwaltung und äh, die Landesverwaltung zusammenarbeiten an dem Beispiel, weil wir haben dort drei Baustellen, die wir umsetzen. Für eine bin nur ich zuständig, oder das ist der Bezirk zuständig, nämlich für die Oberfläche in der Umsetzung. Okay. Ähm, darunter sind die Leitungsverwaltungen, die zum Beispiel die ihre Stromleitung erneuern, ihre Abwasserleitung erneuern und drunter ist die BVG mit ihrem Tunnel. Der muss auch erneuert werden nach 100 Jahren. Das heißt, da sind drei Bauherren, drei Baustellen. Die BVG ist ein landeseigener Betrieb, ähm, die Wasserbetriebe sind auch städtisch und dementsprechend haben wir dort... Eine städtische Zuständigkeit ähm, in äh, Unternehmen in städtischer Hand und oben drüber liegen wir als Baulastträger. Und ähm, was dann beispielsweise Fragen von verkehrsrechtlichen Anordnungen betrifft, also ob du 50 auf der Straße fahren darfst oder 30, ist auf der Karl-Marx-Straße, weil es eine Hauptverkehrsstraße, eine Sache, die von der Senatsverwaltung entschieden wird.
0: Also Landesebene? Landesebene. Mhm.
1: Und ähm, wenn, wir, wenn es darum geht, okay, wir bauen das Ganze hier um, wir, sind, wir machen die Projektleitung für die Baustelle, das ist der Bezirk beispielsweise, der das macht, ne. mhm. ist in den Nebenstraßen ein bisschen anders. Da haben wir, die haben wir auch die Anordnung, also wie schnell man fahren darf, wo ein Halteverbot eingerichtet wird, ist in den Hauptstraßen ein bisschen anders geregelt. Und so kann man das leider durch ganz viele Politikbereiche durchdeklinieren, ähm, was die Sache für Außenstehende immer so ein bisschen... Ähm, schwierig ähm, nachzuvollziehen macht. Mhm. Ich sage immer im Zweifel, normalerweise ist der Bezirk für ganz vieles zuständig in der Umsetzung. Wenn was ungeklärt ist, ist der Bezirk das. So kann man sich es ungefähr vorstellen. So. In der Regel, wenn eine neue Aufgabe aufs Land zukommt und niemand sagt was, machen das die Bezirke. So. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel die, äh, das Zweckentfremdungsverbot, ähm, dass wir das selber als Bezirk kontrollieren, weil es gibt keine Landeszuständigkeit und bei den Schulen kann man es auch gut daran sehen, so eine Unterscheidung zu machen, wer macht eigentlich was. Das Personal, also die Software in drin, die Lehrerinnen und Lehrer, die sind bei der Senatsverwaltung angestellt. Das Curriculum wird von, wird, wird von der Senatsverwaltung in der, in der Federführung dort. Wenn es aber darum geht, die Schule zu sanieren oder umzubauen, macht sich der Bezirk. Also wir machen die Hardware mhm. in der Schule und die Software kommt von der Senatsverwaltung. So ein paar kleine Beispiele. Ordnungs-, also man kann es <lacht> ja. auch durch andere Beispiele noch durchdeklinieren. Also, ähm, und was vielleicht wichtig ist noch ähm, anzumerken, ist, am Ende steht und fällt so ein fein politische Vorhaben immer damit, ob Geld da ist. Ähm, der Bezirk stellt seinen eigenen Haushalt auf, einen Haushaltsplan. Dieser Haushaltsplan wird aber nicht, wird, also ist aber nicht äh, das einzige Papier, was am Ende relevant ist für die Umsetzung, weil der Haushaltsplan des Bezirkes ist Teil des Berliner Haushaltsgesetzes. Alle zwei Jahre macht das Abgeordnetenhaus ein neues Haushaltsgesetz mit den neuen Schwerpunkten und so weiter und so fort. Und Teil dieses Haushaltsgesetzes ist sind die bezirklichen Haushaltspläne, die wir aufstellen. Also wir sagen, wir kriegen eine Summe X, mhm. ungefähr eine Milliarde in dem Fall haben wir als Bezirk, und die verteilen wir auf die unterschiedlichen Bereiche. Da ist aber also drei Viertel schon gesetzlich von gebunden, weil das zum Beispiel Sozialleistungen sind, Wohngeld
0: mhm. und, und
1: ähnliches. Und da ist schon mal ein Großteil von gebunden, weshalb wir da relativ wenig Spielmasse haben, wo wir sagen, mhm. wir haben jetzt irgendwie einen riesen Batzen Geld und wir bauen jetzt mal eine Schule neu. So geht es nicht. Ähm, und ähm, Aber wie wir die Schwerpunkte verteilen, das können wir als Bezirk entscheiden und wir als Bezirk haben in den letzten 20 Jahren entschieden, dass wir einen großen Schwerpunkt in den Bau von Schulen packen und dass wir quasi möglichst viel Kohle hier reinstecken in die ins Mobiliar, in die Sanierung, in die Toilettenstrang-Sanierung, in die Schulausstattung. Und da haben wir in den letzten 20 Jahren einen großen Schwerpunkt eingesetzt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass mit den, mit den verplanten Kosten kann man sich ein bisschen wie Fixkosten zu Hause vorstellen. Also da hat man ja auch von dem Geld, was man irgendwie als Einkommen hat, sind bestimmte Sachen, Strom, Wasser, Lebensmittel, die man von vornherein quasi verplant und was man dann noch on top kaufen kann, ist entsprechend irgendwie beschränkt. Genau. <lacht> Aber vielleicht noch mal als Frage an dich, du hast jetzt immer wieder gesagt, der Bezirk stellt den Haushaltsplan auf. Wer genau macht das?
1: Das Bezirksamt macht einen Vorschlag. Mhm. Wir haben ein Leibner, wo dann die einzelnen Titel, wie viel Geld in jedem mhm. Titel und Kapitel drin stehen, Und am Ende wird es von der Bezirksverordnetenversammlung äh, entschieden.
0: Okay. Die Bezirksverordnetenversammlung ist quasi das Parlament auf Bezirksebene Mehr oder weniger.
1: Das ist Teil der Verwaltung. Es hat keine mhm. richtigen legislativen Funktionen. Es stellt ja keine Gesetze auf. Es mhm. kann nur Verwaltungshandeln anregen. Mhm. Und das Einzige, wo eine BVV ein unmittelbares Mitspracherecht hat, ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, weil die werden von der BVV beschieden. Okay. Und bei Fragen der Haushaltsplanaufstellung oder auch der von Jahresabschlussrechnung und ähnliches. Es nimmt die BVV, muss dem oder stimmt dem dann zu und kann dann entsprechend auch Nachfrage stellen. Also theoretisch in jeder Haushaltsplanaufstellung kann, können die Bezirksverordneten Änderungen vornehmen und nehmen sie ja auch vor. Oder auch bei der Aufstellung von Investitionsplanung dann mhm. auch dann kann die BVV sagen, wir <lacht> hätten gerne diese Maßnahmen ein bisschen vorgezogen und die anderen Maßnahmen ein bisschen nach hinten gezogen. Mhm. Das sind so die wesentlichen Dinge, wo eine BVV, ein unmittelbares Mitspracherecht hat, wo man auch abstimmt und dann auch was, man selber was unmittelbar bewirkt.
0: Mhm. Und du selber kandidierst auch auf, der, auf dieser sogenannten Liste für die Bezirkspartner? Genau, ich oder?
1: bin Spitzenkandidat hier in der, in, für die SPD in Neukölln, bin auf Platz 1, bin nominiert als Bezirksbürgermeister und ähm, möchte natürlich dieses Amt nach drei Jahren, das ist dann echt nicht viel Zeit, noch mal eine ganze Legislatur ausfüllen und gerne noch darüber also darüber hinaus, aber du weißt in der Politik nie, wie sich Sachen entwickeln und wie stark die SPD in fünf Jahren ist und im Land und überhaupt und ähnliches. Aber ich möchte schon das noch mal eine Legislatur machen, weil es macht schon große Freude und du kannst in der, als Kommunalpolitiker oder Kommunalpolitikerin unglaublich vieles bewegen vor Ort und du kriegst eine unmittelbare Rückkopplung von den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist nicht immer positiv. Aber immer öfter positiv. Du weißt unmittelbar, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, wir sind so eine Art Seismograf für gesamtgesellschaftliche Probleme. Und wir spüren die unmittelbar. Auch ein Bezirksverordneter sollte das tun. Und dementsprechend ist es schon so Kommunalpolitik etwas, wo ich finde, das ist Politik pur.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ich glaube, es ist wichtig, das nochmal so auseinanderzuziehen, was, wo du antrittst und wie das alles ist, weil, glaube ich, in diesem Jahr einfach mit den vielen Wahlen, Landesparlament finde ich, also AGH in Berlin ist noch relativ verständlich. Da gibt es irgendwie sehr einzelne Wahlkreise und man hat die Plakate von den Leuten, aber... Genau. Ich finde tatsächlich, diese Kommunalebene kommt oft ein bisschen zu kurz, wenn wir über politische Bildung sprechen. Mhm. Ähm, da sind wir oft beim Bundestag, aber eigentlich ist Kommunalpolitik ja auch was, wie du gerade gesagt hast, Politik pur oder auch ähm, das eigentlich, was auf Bundes- und Landesebene an Strukturen vorgegeben wird, umzusetzen. Also die kommunale Ebene ist eigentlich die, wie du gesagt hast, wo dann vor Ort immer geguckt werden muss, wie machen wir das denn? Können wir das machen? Welche Gelder brauchen wir? Ähm, und vielleicht komme ich dann auch zu noch einer anderen Frage, die ich mir überlegt hatte, weil wir eben diese Superwahl ja haben. Ähm, was brauchst du denn von der Landesebene, äh, damit das gut geht? Also ich habe jetzt ähm, mit den ganzen KandidatInnen gesprochen ähm, und da ist, finde ich, schon immer auch die Frage, wenn wir schon die Wahlen jetzt auch zusammen haben und du hast vorhin schon angesprochen, wie da die verschiedenen Ebenen auch zusammenhängen, aber... Was heißt das für dich, wenn du hier Politik machen willst? Was brauchst du da auch als Voraussetzung oder was wünschst du dir vielleicht auch in den kommenden Jahren von der Landesebene?
1: Hm. Wie fange ich da an? Du brauchst als eine gute Kommunalverwaltung brauchst du ein Stück weit Spielraum, vor allem finanziellen Spielraum, um beispielsweise die personellen Engpässe zu füllen. Denn man muss sich das so im Land Berlin ein Stück weit so vorstellen, du hast zwar eine Senatsverwaltung, aber das, was eine Senatsverwaltung möchte und beschließt, oder ein Abgeordnetenhaus möchte und beschließt, muss, wird in der Regel von den Bezirken umgesetzt. Das heißt, es bringt dir nicht wahnsinnig viel, wenn du einen Kopf hast, der unglaublich klug ist und ganz tolle Ideen hat, aber keine Muckis und keine Power in den Händen, um so dann umzusetzen. Es ja. ähm, ist so ein bisschen wie, dass ähm, sich das Land ein ähm, Ziel gesetzt hat, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich innerhalb von zwei Wochen einen Termin im Bürgeramt holen können. Ja. Dann aber die Bezirksverwaltung gar nicht so aufgestellt sind, dass sie hinreichend viele Termine geben können, weil das Personal fehlt, weil das Personal abhaut, ähm, weil zu schlecht bezahlt wird ähm, oder weil es äh, die, für den Arbeitszeiten her nicht passt ähm, oder und ähnliches. Und, ja. So kann man quasi Erwartungen wecken, die dann von den Bezirken umgesetzt werden. Oder das Thema Verkehrswende ist eins, was mich in den letzten drei Jahren unglaublich begleitet hat. Mhm. Es gibt ein Mobilitätsgesetz, wo man ganz klar klaren Fokus darauf legt, dass mehr Radverkehr und mehr Fußverkehr und mehr ÖPNV gefördert wird. Kann man sagen: gut, den ÖPNV, Straßenbahnausbau, U-Bahn-Ausbau, das macht die Landesebene. Aber wir, haben es ja vorhin gesagt, wir pinseln ja. dann am Ende den Radweg auf die Straße oder stellen die Poller auf oder müssen dafür die Anordnung machen. Wenn wir aber gar keine Planungskapazitäten für sowas haben, weil unsere Straßen- und Grünflächenämter in den letzten Jahren oder die generell die Bezirksverwaltung gar nicht den Fokus gehabt haben, um dann dort gut bezahlte motivierte ähm, äh, Verkehrsingenieure an Land zu ziehen, dann bringt dir ein tolles Mobilitätsgesetz gar nichts, wenn du vor Ort keine Kapazität hast, das Ganze umzusetzen. Weil dann ja. Und dann hast du eine große Enttäuschung bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorgerufen, ja. weil man natürlich eine Erwartung hat, Mobilitätswende. Ja. Alle sehen das ein und alle können es normativ begründen, warum wir einen Wandel brauchen. Aber am Ende muss es irgendjemanden geben, der hier die Straße irgendwie umbaut. Und das fehlt dann oftmals an den Stellen, wie mit den Bürgerämtern oder mit den Ordnungsämtern. Müll liegt überall auf der Straße rum. Wo ist das Ordnungsamt? Auto steht falsch, wo ist das Ordnungsamt? Naja, ich kann sagen, unser Ordnungsamt hat eine Größe von... Ungefähr eine personelle Stärke wie ein Abschnitt. Wir haben in der Köln allein drei Abschnitte von der Polizei. Ähm, und wir haben das Ganze für den gesamten Bezirk, für 350 Kilometer Straßenland. So haben wir mhm. in der ein, eine Größe eines Abschnitts quasi im Ordnungsamt. Das finde ich viel zu wenig. So und de dementsprechend alles, was man sich Kluges und Sinnvolles überlegt, muss auch von uns irgendwie umgesetzt werden. Das heißt, da müssen die Ressourcen ein Stück weit einschließen. Und da wünsche ich mir einfach, dass man den Bezirken eine komfortable Ausstattung gibt, mit ein paar Freiheiten, wie manche Haushaltsmittel auch zu verwenden sind, um da die notwendige Flexibilität zu haben, damit keine Mittel auch liegen bleiben.
0: Mhm. Ja, voll nachvollziehbar. Aber das heißt auch, wenn du jetzt gesagt hast, bei Bürgerämtern ist das Problem, dass die Leute teilweise gehen, ist auch ähm, einfach Bezahlung, also dass die Gehälter nicht stimmen und da auch Anreize geschaffen werden müssten eigentlich, um die Leute halten zu können?
1: Und das auch, ja. Mhm. Also weil es gibt halt so manche Tätigkeiten, die sind äh, bei gleicher, im Grunde genommen den gleichen Aufgabenumfang, nur mit einem anderen Verantwortungsbereich, aber der gleichen Tätigkeit dann bei der senatsverwaltung besser dotiert als in der Bezirksverwaltung oder in der privaten Wirtschaft ganz anders dotiert als ja. bei uns. Wenn wir darüber sprechen, dass wir ähm, uns in der äh, IT-Landschaft ähm, mehr digitalisieren wollen, dass wir vielmehr was Smartphone machen wollen, dann musst du natürlich auch die Bezirksverwaltung entsprechend aufstellen. Das heißt, du brauchst auch die richtigen IT-Experten. Und dann ist natürlich eine, es ist gerade in dem Bereich schwer, jemanden für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, wenn du in einer freien Wirtschaft das Drei- bis Vierfache verdienst. Dann ist es für jeden IT-Experten natürlich dann eine relativ leichte Entscheidung zu sagen, ich gehe in die private Wirtschaft statt in die öffentliche Verwaltung, obwohl die öffentliche Verwaltung mehr Stabilität verspricht und ähnliches. Mhm. Aber dann ist der Gap quasi zwischen dem Gewinn an Sicherheit und dem Mehr an Ressourcen, den du in der freien Wirtschaft bekommst, natürlich zu groß. Mhm. Das werden viele auch für die freie Wirtschaft entscheiden. Das ist dann schwer ist für so eine Kommunalverwaltung.
0: Ja, ich glaube, da ist die Konkurrenz immer ein Stück weit begrenzt, weil natürlich auch, also es ist ja auch was du meintest mit, die Frage ist, wie weit man trotzdem erhöhen kann. Gehälter, natürlich kann man nicht konkurrieren mit der freien Wirtschaft. Das ist. Das ist nun mal so. Man hat halt auch eine Verantwortung für die öffentlichen Gelder, mit denen man umgeht, aber dass man es das so macht, dass es trotzdem, das gutes Leben davon möglich ist. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Ausgangspunkt aus der SPD. Dafür sollte man sorgen können und dann muss da auch entsprechend von der Landesebene, dann müssen die Ressourcen da sein, damit man das entsprechend machen kann
1: oder auch zum Teil über die Tarifverträge einfach nochmal insgesamt verhandelt, mhm. weil natürlich wir sind ja immer an Tarifverträge gebunden. Die öffentliche Hand ist ja die Sicherheit. Ja. Du hast einen Tarifvertrag definiert. Du kannst dir von einem Gehalt in der öffentlichen Verwaltung über eine gut füllen ähm, und die Miete bezahlen. Oder sollte man können. Dann ist aber die Frage natürlich, ähm, wenn du manche Berufe hast, die zwar nach unserer Tätigkeit im Tarifvertrag klar geregelt sind, auch klar gebunden sind, mhm. Sicherheit, aber halt, du weit über tariflich in der freien Wirtschaft verdienst, du aber auch die gleichen Leute brauchst, du konkurrierst auch in gleichen Arbeitsmarkt, dann kommst du da natürlich in Schwierigkeiten und ich habe jetzt nicht das Mittel dafür, mhm. aber ich kann du zumindest aus einem ganz einfachen Problem aus der Praxis berichten, dass das uns zum Beispiel umtreibt, so gerade in dem IT-Bereich. Also, das ist schon was ganz Spezielles. Ja. Auch in manchen Bereichen von Bauwirtschaft, Bauingenieurwesen wird es auch ganz, relativ schwierig, mhm. wobei es wie gesagt, es geht darum, man hat einen Arbeitsmarkt, man hat einen Fachkräftemangel, du hast einen Tarif, der dich äh, Tarifvertrag, der dich in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit ähm, sehr attraktiv macht, ähm, mhm. aber jetzt im Umkehrschluss, wo du einen relativ geringen Arbeitslosen, eine geringe Arbeitslosenquote hast, hast du dann Problem, die Probleme, das qualifizierte Personal zu finden, was dann auch bei dir bleibt über eine längere Zeit.
0: Mhm. Ja, verständlich. Mhm. Du hast gerade ein Stichwort ähm, Miete und in der Regel sollte das so sein, dass man sich die Miete gut davon leisten kann, angesprochen. Ähm, vielleicht kommen wir dann nochmal zu einem zu anderen Thema oder Themen. Ich habe ja, ähm, ja mit den AGH-Kandidierenden, aber auch mit Hakan gesprochen. Und die Themen für die Wahlkreise waren schon relativ spezifisch oft. Ähm, Miete und Wohnen war jetzt tatsächlich so ein Thema, was sich relativ weit durchgezogen hat. Aber grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, dass ähm, gerade so die KandidatInnen fürs Abgeordnetenhaus ihre Wahlkreise sehr speziell beschreiben konnten, was da so die Themen sind, was da die Bedürfnisse sind. Und ja, jetzt im Gespräch mit dir denke ich mir so, ja, okay, ähm, du bist irgendwie und hast den Anspruch und bist Bezirksbürgermeister für alle, ähm, hast aber irgendwie... Also allein mit Fabian habe ich zum Beispiel gesprochen, allein der hat mit dem schiller -Kiez und dem Rollbergviertel irgendwie schon einen Wahlkreis, wo unglaublich viele unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche aufeinander kommen. Und wenn man sich jetzt ganz Neukölln anguckt, also nicht nur Nord-Süd-Unterschiede, sondern auch Unterschiede innerhalb vom Norden, Unterschiede innerhalb vom Süden, ist das ja ein sehr breiter Bezirk, der sehr viel Verschiedenes mit sich bringt. Wie gehst du damit um, mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen? Aber was sind vielleicht auch Themen, wo du sagst, da kümmerst du dich sowieso drum oder die sind dir auf jeden Fall ähm, für alle wichtig oder die siehst du bei allen als relevant?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Thema Mieten und Wohnen, das hast du ja schon genannt, ist eins, was äh, für den gesamten Bezirk von großer Bedeutung ist, aber auch das Thema Verkehrswende trifft alle, weil die auch miteinander zusammenhängen. Ähm, Neukölln ist in den letzten. Jahren, sagen wir ab den 20er Jahren, glaube ich schon so um 10-15.000 Menschen gestiegen. Also wir waren nicht immer 330.000 Einwohner, wir hatten auch mal um die 320.000 Einwohner. Das heißt, wir sind mehr Menschen geworden im Bezirk. Und mehr Menschen bringen natürlich auch ein Mobilitätsbedürfnis mit. Und die bringen trotzdem unterschiedliche Arten von Mobilität mit. Manche von Auto, manche von Rad, manche sind irgendwie passionierte ÖPNV-Nutzer. Und dann ist schon die Schwierigkeit, es hinzubekommen, dass du in der sich verdichtenden Stadt das Mobilitätsbedürfnis für alle irgendwie stillst. Mhm. Und das ist gerade im Norden eine andere Herausforderung als im Süden. Im Norden hast du dann einen großen Nachholbedarf an Radinfrastruktur, den du herstellen musst, weil du halt irgendwie hier ein dichteres ÖPNV-Netz hast. Du, du hast die kürzere Wege auch, um von A nach B zu kommen. Du bist ein Stück weit zentraler, dann das sind die kurzen Wege, die du mit dem Rad machst. So bis zu drei Kilometern oder so um die drei Kilometer hast du einen viel größeren Radius, den du erreichst, mhm. ähm, als wenn du im Süden lebst. Ähm, du hast im Süden eine schlechtere ÖPNV-Ausbau, das heißt da ist der Ausbau vom ÖPNV besonders wichtig. Mhm. Und du hast im Süden längere Wege in die Stadt. Also wenn du in Rudow wohnst, wenn er im Geflügelviertel, dann musst du schon mit zu Fuß ungefähr 20, 25 Minuten kannst du gut laufen, um am U-Bahnhof anzukommen oder nimmst den Ringbus, der je nach Uhrzeit alle 20 Minuten fährt ähm, oder auch gar nicht fährt. Und dementsprechend hast du da immer ein Bedürfnis auf dem Auto. Ja. Und das heißt, das Auto kannst du aus der Stadt gar nicht komplett wegdiskutieren. Also es bringt nichts, gerade zu sagen du willst eine autofreie Stadt haben, solange du nicht die Voraussetzungen geschaffen hast, dass du auf ein Auto verzichten kannst. Und davon sind wir echt noch weit entfernt, gerade in den Außenbezirken. Ja. Und das äh, ist eins, was im Norden und Nord im Süden zieht. Was ich aber dabei vermehrt feststelle, ist durch die, die Stadtdiskussion, Innenstadt, Außenstadt hast du oder hast du eine viel polarisierendere Diskussion, als sie eigentlich notwendig wäre, weil ich habe immer das Gefühl, die Innenstadtleute sagen alle, Radverkehr, Lastrad, das ist doch das Ding für die Zukunft. Und die ähm, Leute, die im, im Außenbezirk wohnen, die sagen, bleib mit deinem Lastenrad fern. Wie soll ich denn irgendwie zehn Kilometer nach äh, Reinickendorf kommen, äh, wenn ich ähm, dann Rad fahren soll? Das bringt mir da überhaupt nichts. Also, mhm. es ist, äh, es hat sowas von einem Kulturkampf, wo es eigentlich gar nicht angebracht ist, weil du brauchst natürlich in der Innenstadt, brauchst du mehr Flächen für den Radverkehr. Es macht keinen Sinn in der Innenstadt bei einer, höher werdenden Bevölkerungsdichte, mhm. wo automatisch auch in absoluten Zahlen mehr Autos kommen, auch wenn der relative Anteil an Autobesitzern geringer wird. Also es bringt dir nichts, wenn bloß noch 30 Prozent der, der InnenstadtbewohnerInnen ein Auto besitzen, wenn das sinkend ist, dieser Anteil, du aber trotzdem in absoluten Zahlen mehr Menschen hast und dadurch auch trotzdem mehr Autos hast. Und der Straßenraum ist immer begrenzt. Also, finde ich, es ist keine ideologische Diskussion zu sagen, du musst hier umverteilen, du musst hier alternative Angebote fördern, sondern einfach eine ganz einfache Notwendigkeit, das zu tun. Und so wie du im Außenbezirk klar sagen musst, okay, du, du hast dort, du musst die Straßen da anstand setzen. Du kannst nicht über eine Radinfrastruktur einfach auf die Fahr auf die Fahrbahn packen, weil du da irgendwie noch die Notwendigkeit hast, irgendwie die Autos in die Stadt reinzubekommen oder irgendwie an einen Punkt zu bekommen, wo man auf den ÖPNV umsteigt. Oder, oder ähnliches. Also insofern, ähm, so einfach, also es ist relativ komplex, es ist sehr emotional beladen, ist mein Eindruck. Und ich glaube du, man kann es aber gut hinbekommen, die Mobilitätswende da für alle hinzubekommen, weil du im Außenbezirk den ÖPNV klar fördern musst, weil die längeren Wege da sind. In den Innenstadtbereichen mit den kürzeren Wegen kannst du viel mehr Radinfrastruktur bauen, weil du einen größeren Nachholbedarf hast. Du hast in den Außenbezirken ordentliche Radwege zum Teil. So, du hast so gute Grünzüge, wo du durchfahren kannst. In Neukölln ja. kannst du vom Mauerradweg bis zur Thomasstraße durch Nebenstraßen fahren und durch Parks, ohne auch nur eine Ampel irgendwie zu haben oder nur ganz wenige Ampeln zu haben. Das geht und du hast die Fläche, um den Radweg auch neu zu bauen. Sag ich mal, da, wo es schon Alter ist, so, du hast dann die Breite dafür, das hast du in der Innenstadt nicht.
0: Ja, ja im Süden, glaube ich, ist tatsächlich also ÖPNV unglaublich wichtig. Weil, wie du sagst, also ich, die Wege zum ÖPNV sollten einfach kürzer werden, deutlich kürzer werden, damit es auch tatsächlich eine Alternative für mehr Menschen ist zum Auto. Und zwar nicht so, ja, ihr sollt jetzt kein Auto fahren, sondern ich finde es oft sehr angenehm, einfach ÖPNV nutzen zu können, weil ich habe mir keine Sorgen, um gerade U-Bahn, keine Sorgen, um Verkehr zu machen und kann mich reinsetzen und bin da so. Und trotzdem, also ich finde tatsächlich das mit den Fahrradwegen interessant, was du dazu sagst. Ich finde ähm, die Grünzüge in Südner Köln absolut traumhaft zum Fahrradfahren, kann man nicht anders sagen. Ich finde tatsächlich die Radwege bei einigen Straßen, die parallel zur Straße verlaufen, also auf dem Fußweg angelegt sind die könnten auch noch mal in den Blick kommen. <lacht> Vielleicht, um das Gespräch gleich zu nutzen. Ich wohne inzwischen in Südneukölln, deswegen fällt mir sowas auf und bin zum Einkaufen mit dem Fahrrad unterwegs. Und da wurden die angelegt und ich glaube auch sehr gut angelegt. Und ähm, da haben sich mit der Zeit einfach an einigen Stellen die Bäume, ihre Wurzeln ähm, durchgegraben. Und dadurch sind sie sehr holprig geworden. Und dann glaube ich zum Beispiel mit Kindern im Fahrrad oder Lastenrädern oder so nicht mehr gut zu nutzen. Mhm. Aber man hat trotzdem mehr Platz. Also, ich glaube, das ist der Unterschied zum Norden. Man kann einfach ausweichen und dann kurz auf dem Fußweg einen Schlenker drehen, weil nicht so viele Menschen unterwegs sind, was hier komplett unmöglich ist, natürlich.
1: Genau. Und naja, also manche Radwege würde man in Südnöckern, dürfte man heute gar nicht mehr so sinnvollerweise bauen. Die sind ja gerade, als sie mal angelegt worden sind, viel zu nah an den, Baum, an, den, an den Bäumen entlang geführt worden. Das ist halt die Wurzeln ja alles hochheben. Ja. Dann würde man heute nie wieder so machen. Und äh, du hast im Süden noch einzelne Relikte aus den 70er, 80er Jahren und die mal in den 90ern vielleicht mal ein Makeover bekommen haben, die man heute aber gar nicht mehr so anlegen würde. Ähm, mhm. Wir erneuern die ja. Wir haben zum Beispiel am Buko Adam haben wir den Radweg neu ausgebaut. Ähm, mhm. Da ist ja relativ breit, auch nach Mobilitätsgesetz ist er glaube ich auch konform, weil er die richtige Breite hat. Aber man, das, ist, das ist eine Speziediskussion. Ja. Ähm, an der Johannistaler haben wir wieder Radwege erneuert. also es geht schon, das, Gute, das, Gute, das, Gute, genau. das ja. Gute ist halt, du hast Ausweichrouten, wie du schon sagst, ja. du kannst entweder kurz, soll man zwar nicht, ja. auf den Fußweg ausweichen, du kannst, du kannst aber auch einfach durch den Grünzug fahren, ich sag mal, wenn du von Nord nach Süden willst, dann kannst du sicherlich die Neuköllner Straße hochfahren, du hast diesen Holperweg, der ist echt nicht doll, der bräuchte auch mal eine, eine Überarbeitung, du bist aber nicht gezwungen, diesen Radweg zu nehmen, weil es gibt noch eine Alternative dazu, und das finde ich schon komfortabler. Das ist im Norden halt anders. Darum bin ich auch mehr dafür im Norden tatsächlich an relevanten Stellen auch einen Radweg auf der Hauptstraße zu umzusetzen, weil du hast keine Alternativen. Das beste Beispiel ist für mich die Hermannstraße. Mhm. Ähm, da hast du keine sinnvolle für Alternative für Radfahrer, weil wenn du von der Silbersteinstraße zur ich sag mal, Flughafenstraße willst mhm. oder du willst ja. zur Werbelin oder wie auch immer, dann fährst du keinen Umweg ähm, über die Oderstraße, nee. weil das zu weit weg ist. <lacht> ja, so. ähm, du fährst auch keinen Umweg über die karl weil es zu weit weg ist. Das ja. heißt, du fährst auf und du hast jetzt, warum nicht? Weil du mittendrin den Friedhof hast, die Friedhöfe hast, die mhm. sind wie eine grüne Schneise, wo dann die Nord-Süd-Verbindung fehlt für, für Radfahrende. Ja. Und dementsprechend ähm, nimmst du die Nord-Süd-Verbindung, die da ist Und das ist genau an der Stelle. Es ist die Hermannstraße, es ist die Oderstraße. Und die nächste Nord-Süd-Richtige Verbindung wäre so der Mittelweg oder die Kammarkstraße, ja. so in der Höhe. Und das ist alles zu weit weg. Das heißt, du musst auf der Hermannstraße eine Radinfrastruktur und bauen, weil du diese diesen Schnitt hast der es für Radfahrende unattraktiv macht, auf irgendwelche Alternativrouten auszuweichen. Es gibt kein Argument zu sagen, warum du dort keine Radinfrastruktur aufpackst. Und dementsprechend Absolut. musst du da eine hinbauen. Und das ist im Süden anders. Da hast du eine ja, ganz andere spannend. Infrastruktur. Das macht es äh, im Norden wesentlich komplizierter. Aber ich finde, ich, ich finde, wir haben da in den letzten Jahren eigentlich eine ganz ziemlich gute Arbeit gemacht, ähm, weil wir haben ich glaub, alle eine Radinfrastruktur Reine Radinfrastruktur neun Kilometer Straße, Straßenland umgebaut. Ja. Ähm, dazu gehört das Weigandufer, dazu gehört die Weserstraße, dazu gehört die Oderstraße, die Herf der Herfurtstraße ähm, und diverse ja. Nebenstraßen, wo wir Einbahnstraßenregelungen umgesetzt haben, wie in der Braunschweiger, die Schließung der Schnalle, ja. im, am Karl-Marx-Platz. Also, wir haben echt viel da gemacht. Wir haben die Johannestaler ausgebaut. Wir haben den Kölner Damm ausgebaut, der Bukower Damm wurde ausgebaut. Also es gibt echt vieles, was wir gemacht haben. Ja. Ähm, uns kann sich, glaube ich, ganz gut sehen lassen. Und diesen Weg, finde ich, musst du aber auch fortsetzen. Mhm. Und mhm. ich finde, das hat sich ganz, bei uns ganz gut bewährt, dass wir sowohl im Süden als auch im Norden was gemacht haben. Und dass wir vor allem auch immer, wie ich finde, in der Umsetzung, es klingt immer so ein bisschen platt, aber relativ nicht so krass ideologisch argumentiert haben, so nach dem Motto, das böse Auto, so, das merke ich in der Innenstadt manchmal in politischen Diskussionen, nur nach dem Motto, nehmt dem Auto den Platz weg, so, als wenn das ein Selbstzweck wäre. Aber ich finde, es kein Selbstzweck, das Auto rauszudringen, sondern es ist ein Selbstzweck, Flächengerechtigkeit herzustellen und irgendwie mhm. Mobilitätsformen entsprechend der Veränderung in der Stadt irgendwie zu fördern. Ja. Und ähm, ich finde, das war immer so unsere so Marschrichtung und das soll es auch die nächsten fünf Jahre bleiben.
0: Alles klar. Dann gucke ich mit besorgtem Auge auf langsam fortschreitende Zeit, aber ich würde trotzdem gerne noch mal gucken. Ähm, du hattest, glaube ich, noch mehr Themen in Richtung Nord-Süden, wie das ist, das unter einen Hut zu bringen, beziehungsweise was da außer Verkehr, Mieten hatten wir kurz angesprochen, außer Verkehr und Mieten noch Themen sind, die so allumfassend sind. Also vom Wahlkampf, finde ich, merkt man ja auch immer ganz gut in BürgerInnengesprächen so, welche Themen kommen auf, was ist da noch so deine Erfahrung? Hm.
1: Also, was mich im Nord und Süden trifft, ist, ich habe es angedeutet, Wohnen, Mieten sind teurer geworden, 150 Prozent in den letzten zwölf Jahren sind die, ist die Mietsteigerung ja. im Angebotsbereich. Also musste den Markt ganz zwingend entlasten und darum neue, neuen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Mhm. Das machen wir in Neukölln noch relativ vorbildlich. Wir haben eigentlich sämtliche unserer Bauflächen, haben wir so gut wie, ähm, sage ich mal, haben wir Genehmigungen für erteilt, damit da auch gebaut werden kann. Wir haben aber gar nicht mehr so viele Flächen, wo wir was mhm. neu bauen können. Ich weiß, wir sind auf die Kooperation mit Brandenburg, mit, auf andere Bezirke auch angewiesen, dass die auch ihre Bauflächen ausweisen, äh, ausweisen, halte ich für ganz relevant. Und wenn du mich persönlich fragst, auch für viel wichtiger als ähm, Fragen von. Ähm, Rekommunalisierung von bestehendem Wohnraum oder Enteignungsfragen oder Vergesellschaftungsfragen ist es viel nachhaltiger, den neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber das äh, wird ja auch am 26. September mit abgestimmt und mhm. darüber wird auch mit abgestimmt. Ich glaube nur für uns ist wichtig, dass wir auch in der nächsten Wahlperiode Mittel haben, um als Stadt auch bezahlbaren Wohnraum selbst zu schaffen so, mhm. und neu zu schaffen. Und ich glaube dafür brauchen wir die Finanzen und die Ressourcen. Und, ähm, zum Schaffen von neuem Wohnraum brauchen wir, glaube ich, auch dann viele Partnerinnen und Partner, mit denen wir das machen. Ich glaube, das muss eine wichtige Prämisse sein auch für die nächsten fünf Jahre. Also daran wird man uns messen, sag ich mal, einfach, ob die Mieten weiter so exorbitant steigen oder mhm. ob man irgendwie ein Mittel hinbekommt, dass die Mieten im in in Peak in ihrer Steigung etwas ähm, abgesenkt werden, abgeflacht werden. Und das andere Thema, was mich im Süden und im Norden trifft, ist immer Fragen von Vermüllung. Also egal, wen du anhaust, ähm, jeder kann dir eine Geschichte erzählen, wo bei ihm oder ihr vor der Tür eine Waschmaschine rumsteht oder eine ganze Möbelgarnitur oder wo ein Umzugsunternehmen, äh, sag ich mal, gerade eine, eine Wohnung leergeräumt hat und das ganze Mobiliar irgendwo auf die Straße geschmissen hat. Bis mhm. hin zu so irgendwelchen weißen großen Säcken, die irgendwo illegal abgestellt sind, mit Gewerbemüll da drin steht oder Bauschutt. Ja. Und das ist eins, was uns schon, ich würde sagen, seit bestimmt. Also mindestens in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren garantiert. Ich habe einmal geguckt im Wahlkampf, oder ich habe es gelesen, hat meine Genossen rumgeschickt im Wahlkampf. Ich glaube 98 oder sowas. Da hat schon die SPD-Fraktion äh, auf die Müllecken im Bezirk hingewiesen. Also es ist ein, quasi ein ein äh, ein Evergreen mit äh, ein depressiver Evergreen, um es mal so zu nennen, weil es einfach auch ätzend ist weil die Wertschätzung ein Stück weit fehlt. Und das ist ein Phänomen, was dich im Norden trifft und im Süden trifft, weil überall sind irgendwelche Müllecken und jeder Bürger kann dir sagen, da ist was und da ist was. Wow. Und ähm, da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon eine ganze Menge geschafft, aber wir brauchen da noch mehr. Es reicht einfach nicht. Wir haben äh, ja zum einen mehr Kolleginnen und Kollegen im Ordnungsamt bekommen, um genau das zu kontrollieren. Wir haben durch Druck ein Landesprogramm aufgesetzt, saubere Stadt, aus dem wir, sage ich mal, Kreativmittel bekommen, um die Awareness zum Thema der öffentliche Raum gehört uns allen zu stärken, mhm. aber auch um mal, ein paar nette Aktionen zu machen. Wir haben diese Tausch und Spermelmärkte gemacht, die mhm. faktisch, die sind ja faktisch eine dezentrale Spermelabholung.
0: Ja voll. Nur, dass die sind super.
1: <lacht> genau, ich finde sie total gut. Nur dass wir es auch damit verbinden, nur weil es dir nicht mehr gefällt, kannst ja. dem Nachbarn ja noch gefallen. Also lässt man das auch ein bisschen stehen und am Ende was übrig bleibt. Kommt so nimmt sehr große äh, orange Wagen mit und zwischendurch wird doch ein bisschen getauscht. Also hat auch einen Nachhaltigkeitsgedanken. Ja. Ähm, die haben echt gut funktioniert und äh, insofern haben wir da schon eine ganze Menge geschafft und trotzdem liegt der Müllfeuer auf der Straße rum. Mhm. Und ich glaube, so eine Verstetigung ähm, von solchen Sperrmüllmärkten oder dezentralen Sperrmüllabholungen halte ich für ganz wichtig. Das heißt, dass solche Mittel wieder im nächsten Haushalt mit drin sind. Beim Stichwort, was brauchen wir als ja. Bezirk? Ja. Diese Haushaltsmittel <lacht> bräuchten wir damit wir auch unsere Bewegung schön, wie wir weiter pushen können, wo wir auch Aufklärung machen mit Umweltpeers, die beispielsweise darüber informieren, wie ordentliche Mülltrennung aussieht, warum die auch wichtig ist. Die kommen aus den unterschiedlichsten Communities und gehen in die Communities. Also das sind quasi wie, ich sag mal, Stadtteilmütter und äh, Väter, die quasi aus den Communities kommen, aber nur zum Thema Nachhaltigkeit mit aufklären. Sowas machen wir aus saubere Stadt ähm, und das kommt gut an. Bedarf aber eines langen Atems, damit man auch Ergebnisse sehen kann. Und es äh, ja. läuft seit drei Jahren, seit vier Jahren haben wir die Mittel. Und ähm, naja, logisch, nach drei oder vier Jahren hast du jetzt noch nicht äh, Neukölln müllfrei. So, es bleibt eine Vision, so wie Zero Waste eine Vision bleibt. Ähm, aber ich finde, an diese muss man glauben, braucht man als Fixstern, damit man irgendwann zumindest in die Nähe davon kommt. Ja. Und ähm, das ist echt äh, eins, was unmittelbar ganz wichtig dazu gehört. Und was ich immer wieder höre, ist zu sagen, mach doch mal was gegen die sache so Motto, ähm, kassiert die doch mal ein. Ja? Da kann ich zwar auch immer sagen, ich kann nicht an jeder Ecke jetzt einen Ordensamtsmitarbeiter äh, stellen. Das wollen auch die wenigsten, weil keiner will einen Überwachungsstaat. Ja. So, würde ich immer das würd ich, würd ich behaupten, das fände ich jetzt falsch. Das Einzige, was ich jetzt durchaus durch die Arbeit der Kolleginnen mitbekommen habe, ist zu sagen, es gibt einfach identifizierte Orte, wo vermehrt Müll abgelegt wird und zwar ja. ganz einfach aus dem Grund, da wohnt keiner, da kümmert sich keiner drum, ja. da ist nachts auch niemand unterwegs und wenn da keiner ist, dann kommt irgendein, irgendein gewerbe sie und hat irgendein Geschmeister Müll irgendwie nachts raus, geht dann ruckzuck ja. ähm, und da wäre es schon eine Erleichterung tatsächlich, an solchen Orten, auch wenn das unpopulär ist, aber dann temporär zum Beispiel zu sagen, man hat die Möglichkeit dort als Ordnungsamt ähm, zum Beispiel eine Videoüberwachung zu machen. Oder dort mal zu sagen, an diesen Stellen, am Mittelbuschweg, wo jeder weiß, das ist eine Mülldeponie, eine illegale Mülldeponie, da wohnt niemand. Wenn man da an diesen Stellen quasi sagt, man würde es mal hinbekommen, dort eine, eine Möglichkeit zu schaffen, dass unser Ordnungsamt schneller reagieren kann, also schneller auf solche Meldungen reagieren kann, indem so unmittelbare Meldung kommt, das finde ich, was... Relativ Sinnvolles, von dem ich hoffen würde, dass es nur temporär genutzt werden müsste. Aber das ist etwas, weil also du kommst sonst nicht hinterher oder du hast die Alternative, an jeder Ecke steht irgendwie ein Ordnungshüter und das will auch kein Mensch. Und das heißt, du musst so zweigleisig fahren, weil ich bin fest davon überzeugt, viele Menschen, die privat unterwegs sind und ihren Müll entsorgen wollen, für die gibt es ganz viele Angebote, die wir auch als Bezirk machen mit kostenlosem Lastenradverleih beispielsweise. Mhm. Es gibt aber auch Unbelehrbare, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, indem sie zum Beispiel Entsorgungskosten mit abrechnen, mit dir abrechnen, du das die Waschmaschine abholen, zahlt dafür Geld, dass sie auch entsorgt wird. Aber der, Schme der kassiert die Kohle lieber ein, statt die, die, die ähm, Gebühr bei der BSR zu zahlen und schmeißt es irgendwo hin. Mhm. Ja, das, die 20, 30 Euro, die lohnen sich schon. Wenn mhm. du das irgendwie zehnmal am Tag machst, so, dann hast du schon was zusammen. Und ähm, solche Unbelehrbaren oder solche Eldorados hast du einfach aktuell in der Stadt. Und äh, gerade bei diesem Bauboom, und da kommst du als öffentliche Behörde nicht hinterher. Und da fände ich es legitim, auch irgendwie an solchen Stellen eine temporäre Überwachung oder irgendeine Möglichkeit hinzuhaben, dass du den Kram mit äh, einfacher verfolgen kannst. Aber das bedarf des Abgeordnetenhauses, mhm. weil du dafür das ASOC verändern musst.
0: Mhm. Ja, krass, dass das so, also das ist auch mit so Systemen. Ich finde immer diesen Aspekt der des Privaten, was du meintest, ist ja mit mit so Sperrmüllfesten relativ gut, glaube ich, beizukommen. Also wenn Leute wissen, ich kann in drei Wochen meinen Schrank da rausräumen und entweder nimmt den noch jemand, ich glaube, das ist ja auch gerade in Nordneukölln, ich glaube, nirgendwo sieht man so oft, wie hier Sachen draußen stehen, wo drauf steht zu verschenken. Ja. Was nach dem dritten Regen oft nicht mehr so attraktiv ist, sei dazu gesagt. Aber ich glaube, dieses diese grundsätzlich, dieser Gedanke von tauschen, Sachen rausstellen und dann wird es mitgenommen von der BSR, ist super gut und ähm, super effektiv und ähm, auch attraktiv. Also ich erinnere mich auch, in meiner Kindheit gab es das ganz oft, so Spermeltage. Wo dann einfach in den Straßen das rausgestellt wurde und wo man dann durchgegangen ist und geguckt hat, okay, was gibt's, gibt's was Cooles zu holen? Ähm, ich finde, das macht ja auch Spaß und bringt tatsächlich auch so Nachbarschaft wieder zusammen. Hm. Ganz schön. Witzigerweise, in Südneukölln stand letztens was draußen, äh, habe ich gesehen, und da stand dann aber dran, wird heute, und dann stand das Datum dabei, abgeholt. Hm. <lacht> und dann dachte ich, das ist schon sehr, das ist schon sehr vorbildlich, dass da auch keiner erst auf den Gedanken kommt, es wird einfach rausgestellt. Hm. Ja, aber ich glaube, da hast du recht, das ist ein langfristiges Ziel, was da verfolgt werden muss. Auch da geht es ja letztendlich um öffentlichen Raum und darum, den gerecht aufzuteilen und gemeinsam nutzen zu können. Ja, ich glaube, so mit Blick auf die Zeit, würde ich dich jetzt zum Abschluss einfach nochmal fragen, du hast gesagt, du willst nochmal, definitiv die nächsten fünf Jahre gerne mehr, aber jetzt erstmal für die nächsten fünf Jahre was ist dir da vielleicht noch wichtig? Wir können natürlich nicht alles ansprechen in so einem Gespräch, aber vielleicht was du uns noch sagen willst oder genau, zum Abschluss.
1: Was uns in der Köln immer unglaublich wichtig war und ist und es muss es auch bleiben, ist, dass wir das Thema Bildung sehr groß geschrieben haben und groß schreiben. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben seit 20 Jahren legen wir einen Schwerpunkt auf Bildung und den Schulbau und die Investitionen in Schule, in die Ausstattung. Ähm, das haben wir in den letzten Jahren intensiviert. Sonst gäbe es die Berliner Schulbauoffensive nicht, wo wir im ganzen Land Berlin 15 Milliarden Euro in den Schulneubau und in die Schulbau, Schulsanierung stecken. Ähm, wir als Bezirk haben da gar nicht den Löwenanteil mit dran, weil wir davor schon sehr viel in die Schulen investiert haben. Ähm, ich finde aber, dass wir da als Bezirk dranbleiben müssen. Wir haben jetzt zwei Schulneubauten, die noch am Laufen sind, die Clay-Schule und die Leonardo-Schule. Wir denken aber auch Schule im Bezirk neu, wie zum Beispiel mit den Campus-Projekten mhm. und Efeubig. Dass wir sagen, wir haben dort an einem an einer Stelle vom Sportverein über Jugendfreizeit bis hin zu Schulträger alles auf einem, auf einem Grundstück. Mhm. Ähm, halte ich für ganz wichtig, weil einen gebundenen Ganztag musst du für Kinder immer mit Leben füllen mhm. und für mich ist ein ordentlicher gebundener Ganztag der Schlüssel dafür, soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen. Ähm, ganz einfach, weil du am Ende, die Kinder gehen in Deutschland relativ lange zur Schule. Das heißt, da hast du einen relativ langen Zeitraum, wo du Menschen sozialisieren kannst, wo du Perspektiven eröffnen kannst. Und ich finde, das haben wir in den letzten diesen Schwenk haben wir in Neukölln in den letzten Jahren unglaublich mit begleitet und forciert und befeuert. Ja. Ähm, so muss es auch bleiben und so, das muss auch verstärkt werden, denn noch immer ist die Schulabbrecherquote im Bezirk verhältnismäßig hoch. Trotzdem ist das Armutsrisiko im Bezirk verhältnismäßig hoch, gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte. Um, und das liegt nicht an der Migrationsgeschichte, denn es liegt an den sozialen ähm, Verhältnissen, aus denen die Menschen kommen. Das wäre das Armutsrisiko bei Menschen mit Migrationsgeschichte nicht normal besonders viel, nicht, äh, signifikant höher. Und ich mache es auch immer daran fest, ich verliere an einer Schule mit äh, einem Migrationsanteil von, ich glaube, so 80 Prozent. Ähm, hat aber keiner interessiert. Das waren alles Kinder aus äh, relativ gut situierten Verhältnissen, verhältnismäßig, wo, wo nachher für Lehrerinnen und Lehrer einfacher bezahlt werden konnten. Das ist in Neukölln nicht unbedingt der Fall. Das heißt, du brauchst einen ordentlichen Ganztag, eine ordentliche, ordentliche Ausstattung. Und ich finde, da können wir nochmal, diese Schippen müssen wir weiter aufpacken. Mhm. Und ich sage immer, wir haben in den letzten drei Jahren 130 Millionen Euro in den Schulbau und die Schulsanierung gesteckt, nur im Bezirk. Das ist für mich eine nicht greifbare Zahl. Wenn man es greifbar machen wollen würde, sind es 116.000 Euro pro Tag in drei Jahren, die wir raufgeben, die wir in die Schule investiert haben. Und das entspricht schon einer für mich noch sehr unrealistischen Summe, aber die ist ja. zumindest greifbarer so, <lacht> ja. als quasi 130 Millionen Euro. Und das, das, so geht es weiter, so muss es auch weitergehen. Daran sieht man, was für Nachholbedarf wir haben. Und ich finde, dafür möchte ich auch gerne weiterhin Verantwortung übernehmen. Denn ich glaube, eine andere Schwerpunktsetzung ist, ist bei uns gar nicht, also kann nicht geboten sein, weil es Chancengleichheit über Bildung hergestellt wird. Und mhm. Neukölln muss ein Bezirk der Chancengleichheit sein. Das
0: war ein sehr schönes Abschlusswort <lacht> und ähm, hat auch nochmal, finde ich, sehr schön auf das Thema gelenkt, was jetzt hier ein bisschen äh, im Gespräch vorher nicht die Rolle bekommen hat, aber ähm, ich glaube, du hast so auch alles Wichtige dazu gesagt. Von daher herzlichen Dank für das Gespräch, Martin. Ich fand es sehr aufschlussreich und interessant und ähm, genau, vielen Dank.
1: Cool, hat mir auch Spaß gemacht, danke. Alles
0: klar, dann mach's gut. Ciao.
1: Mach's besser, ciao.
0: <lacht> so, ich hoffe, euch hat auch diese Folge vom Roten Neukölln gefallen. Vorerst, ähm, auf jeden Fall im Vorfeld zu den Wahlen am 26. September 2021, war dies die letzte Folge. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und ähm, verabschiede mich hiermit. Tschüss und auf Wiederhören.